0: Kontaktaufnahme, der Podcast des
1: Bildungszentrums Nürnberg.
0: Hallo, mein Name ist Grazina Bannert und ich spreche heute mit Soziologin Dr. Claudia Globisch. Dr. Claudia Globisch studierte Soziologie, Germanistik und Philosophie. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Duke University, North Carolina, USA. Mhm. Sie promovierte an der Universität Erlangen mit einer Arbeit zum Antisemitismus von links und rechts in Deutschland. Und sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin an verschiedenen Instituten für Soziologie. Hier an der Universität Erlangen und an der Universität Leipzig, Assistenz Juniorprofessorin am Institut für Soziologie der Universität Innsbruck und im 2019 Gastwissenschaftlerin am Goldsmith College in London. Alles richtig? Ja, alles <lacht> richtig. Seit Juli 2019 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB in Nürnberg. Das Institut ist eine eigenständige, besondere Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit. Und wenn ich mir die Schwerpunkte deiner Forschung durchlese, dann weiß ich, dass hier Themen für zehn Podcast-Folgen stecken. Also dazu, zu deinen Schwerpunkten gehören zum Beispiel Sozialpolitikforschung, Armutsforschung, Inklusions- und Exklusionsprozesse, Rechtsextremismus, Antisemitismusforschung im Web und Sozialmedien, Teilhabeschanzengesetz und die sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie. Okay. Also, bevor wir zu Corona kommen und zu der soziologischen Analyse der unheimlichen Demos in Berlin will ich zunächst vom Grundsätzlichen fragen. Was ist eigentlich Soziologie? Ja,
1: hallo erstmal und vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, ja, Soziologie würde ich ähm, ganz einfach beschreiben. Also Soziologie heißt beobachten, ähm, also gesellschaftliche Ordnungsmuster und Verhältnisse beobachten und beschreiben, wie sie sich gebildet haben. Und ähm, diese Ordnungsmuster zu erklären. Also das heißt, ähm, man will beschreiben oder man beschreibt, welche Muster Gesellschaften und Menschen oder Subjekte, wie wir sagen, strukturieren und wie sie wirkmächtig sind. Und erklären, welche Funktionen sie haben und was sie umgibt. Also das können beispielsweise sein politische Ordnungen, soziale Bewegungen, Sozialpolitik, Arbeitsverhältnisse, Alltagspraktiken, Körper, Mode, Kunst, Architektur, Sport. Also wie du ah. siehst, ähm, letztlich alles Gegenstände, die uns umgeben und die in einer gewissen Weise auch unsere Umgebung strukturieren, sich in einer Weise gebildet haben, wirkmächtig wurden und eine Funktion haben. Also zum Beispiel könnte man fragen jetzt auch an dem Beispiel, was ich selber untersuche. Was bedeutet Armut in einer Gesellschaft? Wie drückt sich Armut aus? Was für Definitionen auch von Armut gibt es? Also sind es nur, bedeutet es nur, dass es Menschen sind, die wenig Geld haben? Oder hängt es auch zusammen mit Teilhabe beispielsweise und Teilhabechancen? Ähm, welche Leute sind da auch am meisten betroffen? Ähm, hat es vielleicht geschlechterspezifische Auswirkungen in Frauen oder Männer? Wie organisiert Gesellschaft auch Armut? Also äh, werden die Leute verwaltet zum Beispiel durch so eine Institution wie die Bundesagentur für Arbeit oder geht man anders, also mit armen Leuten, ähm, also die man als arm beschreibt, um? Genau, also das wären jetzt solche Fragen, wo man ähm, sich fragt, also wie geht Gesellschaft damit um, wie ist Gesellschaft strukturiert und vielleicht auch, also was ich sehr oft mache und wichtig finde, historisch zu gucken, wie sich die Phänomene verändert und gebildet haben, also auch was sind so, ähm, wie haben sich Armutsdefinitionen und Armutsprozesse ähm, verändert? Wie gehen unterschiedliche Gesellschaften damit um? Genau, also das wäre so eine Kurzbeschreibung von Soziologie. Ähm, dass es mhm. tatsächlich aber um Ordnung, Muster geht und wie mhm. die wirkmächtig sind. Und vielleicht kann man noch hinzufügen, ähm, äh, welche ähm, Akteure daran auch beteiligt sind an der Durchsetzung von bestimmten
0: Mustern. Also Muster erkennen, die Welt verstehen sozusagen, die Systeme kapieren, wie Menschen ticken oder Menschengruppen ticken. Das finde ich toll. Was ich nicht so toll finde, Meckerecke. ist, dass meine Meinung nach die Soziologie eine wahnsinnig hermetische Sprache entwickelt hat. Und wenn man als Laie versucht, da ein bisschen reinzuschauen in diese, in diese Entdeckungssysteme, hat man wahnsinnige Schwierigkeiten, das zu verstehen.
1: Ja, also ich gebe dir einerseits absolut recht. Die Soziologie hat eine eigene Sprache und ich würde sagen, also nicht nur die Soziologie hat eine Sprache, sondern es gibt also verschiedene Theorien innerhalb der Soziologie, die wieder ganz eigene Sprachen haben. Also wenn ich mir anschaue, so ganz besonders die Systemtheorie, die beispielsweise Begriffe hat, die also auch nicht von allen verstanden werden, die nicht mit der Systemtheorie arbeiten, nur als Beispiel. Und in dem Sinne verstehe ich deine <lacht> Bedenken oder deine Kritik absolut. Und andererseits würde ich sagen, also wie im Prinzip jede Wissenschaft, also wenn man die Medizin schaut oder die Naturwissenschaft, hat natürlich jede Wissenschaft auch eine bestimmte Sprache, und bestimmte Begrifflichkeiten, die für Sie wieder ein System ergeben und Sinn ergeben und damit also sichern Sie im Prinzip also sich auch so ein bisschen Autonomie. Also dass sie weniger auch beeinflussbar sein, sein wollen von so Anforderungen wie man muss es muss immer angewandt sein. Also das ist ja so ein Vorwurf, der an die Soziologie recht oft herangetragen kommt, dass wir anwendungsproduziertes Wissen machen sollen, also Anwendungswissen produzieren sollen und damit ist also man natürlich Vorschläge machen. Ja, genau, mhm. Vorschläge machen, Handlungsempfehlungen machen. Und ähm, das kann man natürlich machen aufgrund auf Basis von Forschungsergebnissen. Und ähm, dabei sind aber Forschungsergebnisse natürlich immer vorläufig. Und ähm, ich glaube, das ähm, zu vermitteln, das hat jetzt ganz gut aus meiner Sicht ähm, in den Naturwissenschaften, also der äh, Virologe Christian Drosten geschafft, der eine hervorragende Richtig. Kommunikation Richtig. gemacht hat. Ja. Ähm, aber ähm, es ist ja auch unterschiedlich aufgenommen worden mhm. in der
0: Gesellschaft. Ähm, bis aber zu vielleicht hin, auch aber vielleicht auch deswegen, dass wir das nicht gewohnt sind, dass es vielleicht doch eine bisschen neue Entwicklung ist, die jetzt ja. gestartet ist mehr oder weniger. Ja. Also ich sehe das schon als sehr positiv, mhm. <lacht> äh, wie
1: du sagst. Also es hat auch manchmal so mit Gewöhnungsprozessen zu tun, dass man sich einlässt und viele Leute fanden es ja wirklich toll auch, also dass ja. sie mal so ein Wissenschaftswissen, medizinisches Wissen erklärt bekommen haben, zwar in der Sprache, die versucht hat ähm, also einfach im Sinne, also dass, dass man ihr folgen konnte, aber trotzdem mhm. Sachverhalte komplex, wie sie sind, darzustellen. Und das Richtig. finde ich eigentlich mhm. eine hohe Kunst und auch einen guten Anspruch, der uns Definitiv. da vorgelebt wurde. <lacht> <Ja>. <lacht> Definitiv. Genau. Ja. Aber also in dem Sinne gebe ich dir recht. Aber genau, es wäre auf jeden Fall ein Anspruch, die komplexen Sachverhalte trotzdem mit Zeit, das kostet natürlich Zeit, oft Klar die in den Medien oft nicht gegeben sind, in vielen Medien. Da geht es dann kurz in einem Satz. Richtig, ja. Mhm. <lacht> genau, also das im Prinzip auszudrücken.
0: Ja, aber gleichzeitig merkt man, dass das Interesse da ist. Also die Medien täuschen sich vielleicht in ihrer Überzeugung, dass man wirklich nur knappe, kurze Informationen mit prägnanten Titeln äh, losschicken muss. Gerne lernen ich gebe dir da
1: vollkommen recht, weil ich tatsächlich glaube, dass eine sehr gute Wissenschaftskommunikation auch sehr angenommen werden würde und auch gewünscht sein könnte, also von größeren Bevölkerungsgruppen.
0: Ja, vielleicht versuchen wir heute ein Stückchen davon zu produzieren. Was ich persönlich sehr spannend finde in der Soziologie, sind die sogenannten Zeitdiagnosen. Was sind eigentlich diese Zeitdiagnosen? Also Zeitdiagnosen sind ähm, Beschreibungen von
1: Gesellschaft, die ähm, versuchen, die momentane, das Charakteristische der momentanen Gesellschaften in den Blick zu nehmen. Also tatsächlich zu sagen, nicht wie strukturieren sich Gesellschaften schon immer, sondern was sind momentan ähm, prägende Trends und äh, prägende Charakteristika von Gesellschaften und deshalb haben es Zeit, Zeitdiagnosen sehr oft an sich auch so Begriffe zu prägen wie Risikogesellschaft, Externalisierungsgesellschaft, mhm. Erlebnisgesellschaft, was ja alle Soziologinnen ähm, getan haben, um quasi zu einem jetzigen Zeitpunkt, also die Momentaufnahme, ähm, zu beschreiben, was ist das Charakteristische quasi ähm, einer Gesellschaft. Aha. Das würde ich sagen für eine Zeitdiagnose.
0: Okay, können wir über ein paar solche Zeitdiagnosen sprechen? Ich weiß, das ist eine äh, große Herausforderung, das wirklich so verkürzt in in so ein paar zusammenzufassen, aber ich würde dich bitten, dass wir vielleicht mit Sigmund Baumann starten. Also Sigmund
1: Baumann ähm, ist tatsächlich jemand, der auch meinen eigenen Forschungen sehr nahe ist mhm. ähm, und ähm, ich gerade im Bereich der Antisemitismusforschung mit äh, Sigmund Baumann ähm, und besonders mit einer seiner Figuren und einem berühmten Satz, nämlich die Juden sitzen Rittlings auf den Barrikaden, die Juden sind immer dazwischen, ähm, sehr stark gearbeitet habe. Ähm, Baumann, ähm, und das muss man wissen, war jüdischer Herkunft und ähm, er, hatte, ähm, er musste zweimal mit seiner Familie fliehen, also einmal ähm, aus dem nationalsozialistischen Deutschland und einmal aus Polen, weil dort mhm. gab es antisemitische Schauprozesse und er war dort damals an der Uni Warschau, Professor ist dann aus der kommunistischen Partei ausgetreten und ähm, hat seinen Lehrstuhl verloren. Und ähm, interessant daran ist, also und war auch für mich, dass es einmal, dass er einmal mit einem Antisemitismus von rechts, also vom Nationalsozialismus, zu tun hatte und einmal mit einem Antisemitismus von Links, ähm, der gemeinhin ja viel, viel umstrittener ist. In der Forschung, aber auch in der politischen Öffentlichkeit gibt es denn überhaupt Antisemitismus von Links? Es gibt schon viele Forschungen dazu und da habe ich mich besonders mit ähm, auseinandergesetzt mit dem Hintergrund ist Baumann jemand, dessen, der natürlich auch dessen Werk von seiner Biografie geprägt ist und vielleicht will ich so zwei Punkte herausnehmen, also ein zentrales Werk, das mich jetzt sehr geprägt hat, oder seine zwei Werke, war einmal Dialektik der Ordnung, die Moderne und der Holocaust und Moderne und Ambivalenz. Und das sind beides Werke, die vor seinem Spätwerk geschrieben wurden, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, was sind die Charakteristika der Moderne. Und seine These war, die Moderne hat grundsätzlich versucht, die Welt durchschaubar zu machen, und ähm, in eine Ordnung zu pressen und grundsätzlich Ambivalenzen zu leugnen. Und aus seiner Sicht ähm, ist genau dieser Versuch, ähm, Ambivalenzen zu leugnen und auch die Zufälligkeit von Kultur und überhaupt menschlichen Lebens zu leugnen, ähm, schwierig, hat nämlich immer wieder zu neuen Ambivalenzen geführt, die dann, also in der Moderne mit dem Nationalsozialismus, in einem Versuch kulminiert sind, wo alle, wo versucht wurde, alle Ambivalenzen zu vernichten. Also, also alles war,
0: vereinfachen.
1: Alles vereindeutigen, vereinfachen und ähm, alle Ambivalenzen auslöschen. Und für ihn mhm. selbst war die Moderne also kein Fortschrittsprozess, kein eindeutiger Fortschrittsprozess. Und ich würde sagen, da sind sich sehr viele Zeitdiagnosen äh, Diagnosen einig.
0: einig. Ähm,
1: also er beschreibt im Prinzip die Moderne, ähm, die war geprägt von dem Willen nach Ordnung, nach Vereindeutigung, nach Reinheit, nach aufgeräumten Gemeinschaften. Und ähm, aus seiner Sicht ähm, war der Glaube an Technik und Bürokratie und Rationalität ähm, kennzeichnend für die Moderne, aber ähm, hat eben auch... Ähm, mit seiner Logik der Vereindeutigung und der Auslöschung von Ambivalenz zu solchen Systemen wie dem Nationalsozialismus geführt. Und aus seiner Sicht ist es jetzt auch ein möglicher Pfad der Moderne ähm, und ähm, die, den die europäische Aufklärung einschlagen konnte und der auch möglicherweise wiederholbar ist. Also so war seine These. Mhm. Und ähm, er schloss dann damit an, dass er meinte, erst die Postmoderne, die ja nach der Moderne als Zeitalter quasi ver verortete, die hat quasi Schluss gemacht mit der Vereindeutigungspraxis aus seiner Sicht, ähm, und ähm, hat eben nicht diese vereindeutigende, übersichtliche Welt mehr schaffen wollen, Ambivalenzen zugelassen. Und, ähm, genau, also das würde ich sagen, das sind so seine, das ist so seine zentrale These, ähm, aufbauend jetzt auf diesen zwei Werken. Mhm. Und, ähm, und interessant eben an, diesen, an diesem Werk ähm, von Sigmund Baumann, auch an dieser äh, Zeitdiagnose, war tatsächlich, dass er ähm, äh, ganz gut beschrieben hat, welche Rolle da auch Antisemitismus und die Juden spielen, mhm. die er im Prinzip ähm, immer dazwischen, also so als Ausdruck von Ambivalenz auch beschrieben hat. Also als Ausdruck mit mhm. verschiedenen Zugehörigkeiten von Ambivalenz mhm. und die, die immer auch in der Konstruktion Rittlings auf den Barrikaden saßen, also sozusagen und da, ähm, sozusagen da so eine Figur des Dritten, also daz ein Dazwischen quasi darstellten, im Antisemitismus. Ähm, mhm. Und da haben viele antisemitismus unter anderem habe ich auch damit gearbeitet, in meiner Dissertation da angegriffen und eben gezeigt, dass tatsächlich die Konstruktion der Juden im Antisemitismus, sie immer außerhalb der nationalen Ordnung, außerhalb einer klassifikatoren mhm. Ordnung, mhm. Ähm, verortet und als etwas mhm. Drittes von jenseits von wir und sie, jenseits mhm. von ähm, nationalen Kollektiven verortet. Und das kann man empirisch ganz gut zeigen. Also ähm, ich habe mir das angeguckt von 89 bis 2009. Aber äh, die, die Theorie, auf die ich mich da bezogen habe, ähm, Klaus Holz, der das quasi für ähm, den nationalen Antisemitismus Ab Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht hat, der hat es auch nochmal in den historischen Texten nachgezeichnet. Äh, Und ich finde, dazu war Sigmund Baumann oder war Sigmund Baumann eine sehr, so diese Figur war einfach eine sehr inspirierende, auf die viele dann auch in der Antisemitismusforschung
0: ähm, auf, äh, mhm. angedockt haben. Ja, ich durfte Sigmund Baumann einmal live erleben in Polen, zu ah, ja. Ende seines Lebens, wo er nochmal schon wieder also am Ende seines Lebens hat es schon wieder in Polen erlebt, dass er vor jede Lesung oder vor jeder Veranstaltung wirklich heftige äh, Demos <lacht> gegeben hat von Rechten gegen ihn. Ja, also seine Leider. seine letzten
1: Texte waren ja auch welche, die sich nochmal mit Populismus beschäftigt haben ja. und vielleicht da nochmal anknüpfen. Er hat ja dann später, also nach diesen moderne Ambivalenzwerken auch noch über die Postmoderne geschrieben und eigentlich die Postmoderne so als leichtes Zeitalter beschrieben, jenseits eines schweren Zeitalters der Moderne und mhm. hat, ähm, das ist vielleicht für sein Spätwerk noch ganz interessant, zeitdiagnostisch, die die mhm. ähm, Postmoderne als was beschrieben wo Macht nicht mehr festgemacht wurde an nationalen Grenzen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Recht hat gerade von dem, was du so beschreibt, beschreibst, mhm. dass, er, ähm, also dass doch tatsächlich Grenzkontrollen, Machtblöcke, nationale Grenzen wieder an Wirkmächtigkeit gewonnen haben. Also da, ähm, ja. Ja, da
0: könnte man die empirische Wirklichkeit vielleicht nochmal dagegen setzen. Das ist wahr. Über Moderne und Postmoderne spricht ganz viel auch Andreas Reckwitz. Ja, Andreas Reckwitz. Das ist Reckwitz. auch ein Autor von einer Zeitdiagnose, oder? Die jetzt sehr diskutiert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Andreas Reckwitz ist vielleicht mit äh, Hartmut Rosa mhm. ähm, momentan einer der viel diskutierten und am meisten diskutierten und auch auf Vorträgen angefragten äh, Kolleginnen und Soziologinnen. Und ähm, Andreas Reckwitz, ähm, wird, also das Buch, was er 2017 veröffentlicht hat, die Gesellschaft der Singularitäten, ja. das ist gerade so ein, äh, ein Buch in aller Munde. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht knüpft er da auch so ein bisschen an eine Figur an, an ein Buch, das er schon 2012 ähm, publiziert hat, nämlich die Erfindung der Kreativität. Ähm, denn da hat er beschrieben auch wieder, also er hat wieder versucht, die moderne, und die Spätmoderne, wir jetzt also unsere Zeit beschreibt, die Spätmoderne, die Charakteristika und die Logiken der Spätmoderne zu beschreiben, so auf den Punkt zu bringen. Und in dem Buch 2012 ging es ihm vor allen Dingen um Kreativität und er hat Kreativität und Kreativitätserwartungen als ganz zentrale Erwartung der Spätmoderne beschrieben. Und also ging aus von der Kunst, wo im Prinzip so ein Anfang im Prinzip der Erwartungen von Kreativität gelegt sein. Und ähm, er hat es dann versucht, nochmal ähm, auch zu beschreiben in Management-Diskursen. Ähm, auch so in der Psychologie, neue Richtungen der Psychologie, die auch an Kreativität und das unternehmerische Selbst, das ist eine weitere Zeitdiagnose von Ulrich Bröckling, also daran angeknüpft und er hat im Prinzip auch die Kreativitätserwartung in der Stadtentwicklung und in der Behandlung von Stars, also Starköchen beispielsweise und überhaupt also Stars beschrieben und damit hat er schon so, also ich sage jetzt mal Vorarbeit geleistet, oder man sieht schon das, was er dann in der Gesellschaft der Singularitäten auch beschrieben hat. Mhm. Da sagt er nämlich, die Logik der Spätmoderne ist eine äh, der Logik der Singularität. Und was er damit meint, ist, dass, ähm, äh, dass ähm, vor allen Dingen ähm, sich ähm, die Spätmoderne auszeichnet durch ein Bewertungssystem, was äh, Singularität ist hoch rated, also sehr stark bewertet. Und Singularität bedeutet also Einzigartigkeit und Besonderheit. Mhm. Also nicht mehr das Allgemeine, sondern tatsächlich das Einzigartige und Besondere wird
0: aufgewertet. Und, also ähm, keine Serienprodukte, sondern nur Unikate.
1: Unikate vielleicht, aber auch vor allen Dingen, dass ähm, jetzt an dem Phänomen, was er schon vorher behandelt hat, am Phänomen im Prinzip der der Stars, also ob das jetzt mhm. Star-Anwälte oder Star-Köche sind, also so mhm. die Beschreibung der Einzigartigkeit mhm. und ähm, der Besonderheit. Also mhm. diese Auszeichnung gegenüber dem Nicht-Besonderen und Nicht-Singulären. Also das ist sowas, was was er als Logik der, ähm, der Spätmoderne eigentlich ähm, betrachtet hat und damit eben auch eine Entwicklung, wenn ich nur das Einzigartige und Besondere ähm, aufwerte, dann gibt es natürlich sowas wie eine Konkurrenz. Abwertung. und Abwertungen, genau. Mhm. Und eine Aufmerksamkeitskonkurrenz. Also jeder mhm. will besonders singulär und besonders besonders sein, sozusagen. Mhm. Und, und ähm, the winner takes it all. <lacht> the winner takes it all, genau. Und äh, da, damit sind natürlich auch bestimmte Milieus und Klassen, wie er es beschreibt, ähm, äh, auch entwertet worden. Also so eine alte Mittelklasse beispielsweise, die er als entwertet beschreibt und ähm, äh, die da natürlich irgendwie versucht mitzuhalten. Ähm, und ähm, wichtig in diesem Zeitdiagnose oder in seiner seiner Zeitdiagnose ist tatsächlich auch, dass er somit, wo wir jetzt vorhin auch schon bei dem Phänomen so ein bisschen Populismus äh, waren, dass ähm, die Reaktion auf so eine Entwertung populistische Strömungen sein können. Mhm. Also die die Reaktion auf Entwertungserfahrungen. Also wenn ich mich eben nicht, äh, wenn sich bestimmte Milieus und Klassen eben nicht an der Aufmerksamkeit, mhm. äh, mit der Aufmerksamkeit anerkannt werden ähm, und in dieser Logik der Singularität ähm, ja, ähm, äh, als äh, auf ihm anerkannt werden, kann man vielleicht mhm. sagen. Also
0: sie bekommen zu wenig Resonanz. Genau. <lacht> <lacht> Da lieferst du mir genau <lacht>
1: <schon> ein <lacht> Wort, was ich ja auch schon gesagt habe. Ne? Also er, mm -hmm. Andreas Wecklitz, noch lebender Kultursoziologe <lacht> und ähm, Hartmut Rosa, auch noch lebender Soziologe ähm, an der Uni Jena ähm, tätig, der eben, wie du sagst, das... Ähm, das äh, Stichwort und äh, diese zeitdiagnostische Beschreibung, deren Resonanz geprägt hat. Und ich würde aber sagen, nicht äh, durch die Resonanz bekannt wurde, sondern eigentlich durch die Beschleunigung und durch mhm. sein Buch in Das Zeitalter der Beschleunigung. Und die hängen ja auch gewissermaßen zusammen. Also mhm. erstmal ist im Prinzip die Beschleunigungsanalyse gewesen und dann ähm, hat er ähm, letztlich der Beschreibung, also der äh, von Entfremdung aufgrund von Beschleunigungs- und, und Wachstumsprozessen eine positive Auto Utopie äh, gegenübergestellt, äh, nämlich äh, die Möglichkeit äh, von resonanten Erfahrungen, aber auch äh, in zeitdiagnostisch den Verlust von äh, resonanten Erfahrungen und Erfahrungsräumen beschrieben aufgrund ebener beschleunigten. Zeit, einer beschleunigten mhm. technischen Entwicklung und ähm, beschleunigten, ähm, einer beschleunigten Moderne. Und er sieht sich da tatsächlich ähm, ja, als Nachfolger auch einer kritischen Theorie ähm, mhm. und ähm, äh, die kritische Theorie also von Adorno und Horkheimer. Ähm, nur, dass er ähm, im Gegensatz, also dass er im Prinzip auch davon ausgeht, ähm, es, es er sieht sich also in der Beschreibung der Entfremdung in der Tradition von ähm, Adorno und Horkheimer und setzt aber im Prinzip so eine positive Utopie eines gelingenden Lebens dagegen. Ähm, und ähm, entwirft das entwirft er im Prinzip mit dem Begriff der Resonanz, ähm, mhm. wo ähm, für ihn die klare Referenz, also ein gutes Leben ist, mit gelingenden Beziehungen zwischen Subjekten, also Menschen, und der Welt und das sagt er, dass also dieses Streben nach Resonanz eigentlich schon im Mutterbauch ähm, angelegt wäre. Also da wäre ich mhm. etwas skeptisch, aber ähm, <lacht> ja. also aber ein bisschen später auf jeden Fall. Aber ein bisschen später auf jeden Fall. Also er beschreibt es halt sehr anthropologisch und ähm, schon in den ersten Interaktionsbeziehungen zwischen neugeborenen und primärer mhm. Bezugsperson. Und dann aber auch, sagt er, also der, des, der Begriff ist ja einer, der aus der Physik stammt und der, da geht es im Prinzip um Schwingungen, um ein Schwingen des Systems, was sich wechselseitig auch anregt. Was aber seine besondere Interpretation von Resonanz jetzt im sozialwissenschaftlichen Sinne ausmacht, ist, dass ähm, er sagt, also der Klang kommt von dem Gegenüber nicht nur zurück, also das Subjekt nimmt nicht nur einen Klang auf vom Objekt, von dem Gegenüber, sondern es spricht mit einer eigenen Stimme. Also, das wäre dann Resonanz, dass man auch Antwort, also die Antwort quasi mit, ähm, mit eingeschrieben ist. Und das sagt er letztlich, also Resonanz ist was, wonach sich alle sehnen, ähm, was eigentlich unverfügbar ist und was man aber auch nicht, ähm, planbar herstellen kann. Und trotzdem beschreibt er dann so verschiedene Achsen, wo resonante Erfahrungen verfügbar sind. Und mhm. da hat er eigentlich drei Stück. Also einerseits so in persönlichen Liebes- und Familienbeziehungen, also wo er mhm. Resonanz beschreibt. Dann auch in der Beziehung zu Dingen und Tätigkeiten. Also er als großer Pink-Floyd-Fan <lacht> beschreibt öfters auch so diese Erfahrungen in der Musik mhm. und auch in bestimmten, also Tätigkeiten, also im Tun, dass dort Resonanz, also es zurückklingen kann, dass man in einer resonanten Weltbeziehung ist ähm, und ähm, genau, auch die Beziehung zur Natur beispielsweise, Naturerfahrungen beschreibt oder religiöse Erfahrungen, also das mhm. sind so drei Dimensionen. Ja, ähm, und ähm, vielleicht kann man noch sagen, also das Gegenteil von diesen Resonanten, Weltbeziehungen sind für ihn stumme. Also da nimmt er tatsächlich so diese musikalische Sprache stumme mhm. Weltbeziehungen und solche, die instrumentell sind, also die nur auf den Zweck gerichtet sind. Ähm, und ähm, äh, vielleicht um diese Zeitdiagnose ähm, vielleicht in mhm. einem Satz zusammenzufassen. Also er sagt, dass die Moderne eigentlich ähm, ein Versprechen geliefert hat, dass wir ein gelingendes Leben und in dem Sinne auch aus seiner Sicht dass also sowas wie Resonanz erfahren können, aber gleichzeitig unterläuft sie ihre Eigenbe eigenen Bedingungen eben mit einer Entwicklung, die nur auf Wachstum und Ressourcensteigerung ausgerichtet mhm. ist. Also in dem Sinne beschreibt er auch wieder so einen ähm, ja nicht rein fortschrittsorientierten ähm, linearen Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung, also in in der Moderne und in die Spätmoderne hinein, sondern einen, der im Prinzip über Wachstum und Ressourcensteigerung eigentlich das unterläuft, was sein Versprechen ist, nämlich einerseits Resonanz und andererseits auch Autonomie. Das mhm. ist noch so ein Begriff, den er ähm, auch in seinen also in den Versprechen der Freiheit des, des Menschen, des Subjekts, der auch unterlaufen wird, ähm, plus eben das Versprechen von auch einem gelingenden Leben, von einem resonanten Leben. Also das Versprechen von einem gelingenden Leben und dazu sind eben Autonomie, also Freiheit und Resonanzbedingungen. Und mhm. dann hat er, weil du vorhin sagtest, ja, die Soziologie und Handlungsempfehlungen mhm. und Utopien, also das hat er tatsächlich auch in dem Resonanzbuch, da hat er verschiedene Utopien auch formuliert oder Handlungsmöglichkeiten, wie sich politische und wirtschaftliche Verhältnisse verändern könnten, um eben diese resonanten Erfahrungen nicht zu unterlaufen. Und da hat er diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zur mhm. Ermöglichung auch von Selbstgestaltung der eigenen Lebensverhältnisse. Ähm, darauf referiert und ähm, gleichzeitig die Idee einer Postwachstumsgesellschaft, also einer, die auch also solidarische Unternehmen beinhaltet und eben nicht dieser permanenten Steigerungslogik und äh, Wachstumslogik unterlaufen ist. Und in Jena, also haben dort Hartmut Rosa und mit zwei weiteren Kollegen, also Klaus Dörre und Stefan nicht so ein Postwachstumskolleg auch gehabt und den Begriff Postwachstumsgesellschaft. Mhm. Ähm, auch ähm, gewissermaßen geprägt. Also das heißt, da sind dann viele Ideen entstanden, wo auch mit äh, sozialen Bewegungen zusammengearbeitet wurde und verschiedene Ideen und ähm, ja, Utopien von einer gelingenden Gesellschaft, also einer Postwachstumsgesellschaft auch entworfen wurden. Und zweitens, was ich noch ganz interessant finde, also Hartmut Rosa hat auch ein Buch geschrieben, die Resonanzpädagogik. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man selbst auch Kinder hat, beschäftigt man sich ja, also ich zumindest, auch mit ja, Möglichkeiten auch der Entfaltung und Entwicklungsmöglichkeit von Kindern und pädagogischen Institutionen. Und da hat er eben auch so ja, die Möglichkeit auch von Resonanzräumen, die oft natürlich auch an gute aus seiner Sicht Lehrerinnen mhm. gebunden sind, die diese Resonanzräume quasi schaffen. Ja, aber in dem Sinne geht er da so ein bisschen auch in die Handlungsempfehlungen hinein und mhm. ja, ist auch ein sehr beliebter und gefragter Vortragender deshalb.
0: Ja, der, äh, Andreas Reckwitz macht jetzt auch Vorschläge. also Und ich, äh, ich denke, die, äh, diese Zeitdiagnosen schließen sich nicht aus. Die sind äh, teilweise sehr komplementär, oder? Ja,
1: also... Ähm, was, finde ich, so eine, ähm, so eine Übereinstimmung ist, ist tatsächlich ähm, diese Entwicklung, dass Moderne kein linearer Prozess ist, also über die Zeitdeknose, mhm. über die wir jetzt gesprochen haben, ähm, dass gewissermaßen doch ähm, auch in Anschluss an die kritische Theorie sowas wie eine Dialektik beschrieben wird, also etwas, was im Prinzip, ähm, äh, also Gesellschaft funktioniert nicht als, und Geschichte als linearer Fortschrittsprozess, sondern schafft gleichzeitig wieder Bedingungen ja, und Brüche der Untergrabung der linearen, äh, des linearen Fortschritts und vielleicht okay. auch der eigenen Begrenzungen und der eigenen Versprechen. Also da finde ich, äh, es gibt schon Gemeinsamkeiten, wenn wir auf Baumann gucken ähm, und wenn wir auf Reckwitz gucken und Rosa gucken, aber mhm. trotzdem, was sie dann als Charakteristikum der spätmoderne konkret beschreiben, da unterscheiden sie sich schon. Ne? Sicher. Also,
0: Sicher. Ja. Sonst wären es nicht unterschiedliche Theorien halt. ja. Ja. Äh, Du sagst konsequent Soziologinnen, aber wir haben nur über Soziologen gesprochen. Und ja. wenn man sich das, die Liste der Soziologinnen anschaut, sind das meistens Soziologen. Auch diese, diese Zeitdiagnosen, diese herausragenden oder am meisten gehörten. Und überhaupt, wenn ich an Soziologinnen in Deutschland denke, dann von, von den sehr präsenten fällt mir eigentlich Jutta Almeninger nur ein.
1: Ja, also ich, ich, ich gebe dir absolut recht, dass viele ähm, Zeitdiagnosen, die besonders berühmt und bekannt sind, auch von Männern stammen. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, beispielsweise, also Ulrich Beck ist ja auch so ein Zeitdiagnostiker, der den Begriff der Risikogesellschaft äh, geprägt ja. hat, und dessen Frau, Elisabeth Beck Gernsheim, äh, war eigentlich eine, also mindestens genauso also hat genauso viel geschrieben, hat sogar viele Bücher mit Ulrich Beck zusammengeschrieben, das ganz normale Chaos der Liebe, hat besonders eben auch auf Familien, Geschlechterverhältnisse den Fokus gelegt und ist ja auch jetzt interessant für den lokalen Kontext, weil sie ja Professorin an der Uni Erlangen war. Ja. Ich selbst habe noch bei ihr studiert, mhm. also habe ein Seminar bei ihr belegt und dann als Kollegin mir kurzzeitig auch mal das Büro mit ihr geteilt, weil sie ja immer gependelt ist nach München. Und die war schon eine Person, die also sehr viel im Bereich Familien, Geschlechterverhältnisse, Fernliebe, Fernbeziehungen, Paarsoziologie, also da doch einen interessanten Beitrag geleistet hat. Und ich würde sagen, also das ganz normale Chaos der Liebe, das ist tatsächlich schon eines, ein sehr viel übersetztes und viel <lacht> mit hohen Auflagenzahlen äh, beschriebenes ähm, Werk, dennoch hat sie auch immer wieder beschrieben, wie äh, die Konkurrenzsituation zu ihrem Mann war, dass sie oft viel mhm. weniger wahrgenommen wurde
0: als Soziologin. Eindeutig, eindeutig, ja.
1: Ja, obwohl man wirklich sagen muss, also dass sie herausragende Forschung gemacht hat zur Geschlechtersoziologie und auch zum Beispiel sowas, da, da hält sie heute noch Vorträge zu ähm, Reproduktionsmedizin. Also ich habe den Be mhm. Begriff künstliche Befruchtung, also In-vitro-Fertilisation, das erste Mal im Studium bei ihr gehört ähm, und mhm. da beschreibt sie auch so Probleme wie eben von Leihmutterschaft und von Ausbeutungsprozessen von Leihmüttern ähm, und ähm, wie im Prinzip auch so dieser Prozess der künstlichen Befruchtung organisiert wird, was er für, was es auch für Fallstricke gibt. Ähm, also das ist so ein Punkt. Und ähm, geschlechtersoziologisch hat sie schon so diesen, ähm, diese, ähm, so diesen Gedanken dass Frauen sehr stark für den sich kümmern Bereich, für den Care Bereich äh, zuständig sind ähm, und ähm, das aushandeln müssen auch mit dem Anspruch auf ein eigenes gestaltendes Leben. Also dafür war sie sehr bekannt, aber du hast total recht. Also sie ist da auf jeden Fall weniger rezipiert als ihr Mann. Mhm. Jutta Almendinger. klar ist noch so eine prominente, sich immer wieder äußernde, auch ja gerade ähm, wieder stark äußernde äh, Person, was jetzt die Folgen, sozialen Folgen, der Covid-19-Pandemie angehen mhm. ähm, und ähm, ja, dann würde ich sagen, also es gibt schon noch eine mediale, immer wieder präsente äh, Kollegin Paula-Irene Willer, auch eine Geschlechtersoziologin aus München, die ähm, auch, ähm, also sowohl für Geschlechtersoziologie sehr, sehr bekannt geworden ist, aber auch für Studien eben Soziologie der Geburt, war ein Buch, was ich sehr gerne gelesen habe, aber auch also Körper und äh, Körpersoziologie und Sie ist tatsächlich auch eine, die jetzt prominenter in der Öffentlichkeit auftritt.
0: Ja, aber schon auch an den Themen merkt man, dass es schon ein bisschen Minderheitenposition äh, auch ist. Dass die Frauen dann immer zu Frauenthemen forschen oder zu, zu Geschlechtethemen und so weiter. Wahrscheinlich nicht nur forschen, aber zumindest die, die man wahrnimmt. Ja.
1: Dass das sie sich das auch, auch gleich mit dieser
0: Thema. Thematik beschäftigen. Und die Männer zu der ganzen Welt.
1: Ja, ich würde, ich meine, bei Jutta Almendinger, sie ist ja schon auch Arbeitssoziologin und ja. aber trotzdem natürlich mit ähm, dem Konex-Geschlecht, da hast du vollkommen recht. Ähm, mir fällt jetzt vielleicht noch Renate Mainz ein, die aber nicht so, die schon ist bekannt, aber nicht so im Vergleich äh, zeitdiagnostisch ja. rezipiert, also in der breiten. Bevölkerung, Renate Mainz, die sich halt eher mit Organisationen und Steuerung, politischer Steuerung von Organisationen beschäftigt hat, also in dem Sinn kein Frauenthema, wenn man so sagen möchte, mhm. ähm, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, genau, die berühmten Personen, die Zeitdiagnostiker... Sind
0: Männer. Ja. ja, aber es ist vielleicht auch ein allgemeines äh, Problem, nicht nur bei der Soziologie natürlich. Da muss ich sofort an dieses erste Statement der Leopoldina äh, zu Covid-19 denken, weißt du es noch? Ja. Ähm, als, äh, da, waren da, da waren auch Soziologen dabei ne? äh, und mhm. es waren insgesamt 24 Männer und zwei Frauen, die, ja. die diesen Text unterschrieben haben. Also. Da hast du recht, dass die Repräsentation
1: da auf jeden Fall nicht gegeben ist. Also die, die reale Repräsentation in der Gesellschaft, wobei ich sagen muss, also wenn jetzt Männer Themen, die Geschlechterverhältnisse und nicht nur Geschlechterverhältnisse, sondern auch die Verhältnisse und Repräsentationen von anderen Gruppen in den Blick nehmen würden, wäre das auch vollkommen okay für mich. Also ich bräuchte keine... 50-50-Quote, aber das ist ja das Interessante, dass sehr oft dann natürlich bestimmte Fragestellungen und Reflexionen von ähm, Gruppen und deren ähm, Betroffenheiten und äh, Ungleichheiten dann auch nicht reflektiert werden können. Ja. ja. ja.
0: Naja, aber jetzt mit ja. dem Leopoldina-Statement und so, kommen wir zum Thema Corona <lacht> und äh, zu der aktuellen Entwicklung. Wir sprechen heute, wir nehmen diese Folge am 4. August auf. Äh, Anfang Juni haben wir Birgit Meyer gefragt, sind alle Verschwörungstheoretiker rechtsradikal? Jetzt muss man eine andere Frage stellen. Was bringt so viele unterschiedliche Menschen auf die Straße zusammen? Also die, die, bei der letzten Demo am Samstag in Berlin waren ja. zwischen 20.000 oder 30.000 Menschen, egal ob es 20 oder 30.000 waren, es waren wahnsinnig viele. Und äh, die Zusammensetzung hat für mich was Verwirrendes und Verstörendes. Wie erklärst du uns das?
1: Ja, ja, also ich stecke da tatsächlich gerade recht tief drin in den mhm. einzelnen Social-Media-Kanälen der unterschiedlichen Gruppierungen, die auf ähm, den Demonstrationen also am 1. und am 29. August in Berlin mhm. unter dem Motto auch Widerstand ähm, auf die Straße gegangen sind ähm, und ähm, es gibt ähm, bislang von den Teilnehmerinnen der Demonstrationen, das muss man vielleicht vorwegschicken, noch keine ausreichenden Forschungen, also was mhm. das alles für Teilnehmerinnen sind ähm, und also keine Quanti- und Quali-Studien, auch. Also natürlich hat ja. man die dort ähm, nicht interviewt. Ähm, es gibt einzelne Kolleginnen, die das gemacht haben, aber ähm, es gibt natürlich Studien, ähm, die die Einstellungen der Bevölkerung sich angucken. Ähm, äh, auch in der Corona-Zeit, also das Wissenschaftszentrum und äh, die Uni Erfurt und die Uni Mannheim, die auch ähm, Fragen zu Demokratieerfahrungen, zur Befürwortung von Masken und von Gesundheitsschutzmaßnahmen, zum mhm. Krisenmanagement der Gesellschaft gestellt haben. Und da kann man sagen, und das finde ich wichtig vorwegzuschicken, dass ähm, tatsächlich, ähm, also der Teil, der da auf die Straße gegangen ist, auch wenn man jetzt sagt, es sind 40.000, Ne, unter ein Prozent, also ein marginaler Teil noch der Gesellschaft ist, also das ist das Erste, und mhm. dass also von der Mehrheit der Bevölkerung die das Krisenmanagement der Gesellschaft und die Krisenmaßnahmen als positiv bewertet
0: werden. Also die also Politik zwei, wird mh.
1: Genau, die Politik im Prinzip und mhm. es gibt dann so unterschiedliche Studien eben von den Universitäten und einzelnen Forschungsinstituten und ähm, da ist tatsächlich, also die bewährt, dass die Maßnahmen angemessen waren, das mhm. schwankt natürlich und war ähm, also im März höher als jetzt, also ist tatsächlich mhm. gesunken, aber es sind trotzdem über 50 Prozent ähm, und äh, es gibt dann noch so 17 Prozent der Personen, die sogar härtere Maßnahmen, also der Bevölkerung, die härtere Maßnahmen befürworten mhm. würden, also in dem Sinne, das finde ich wichtig voranzuschicken, um das auch so ein bisschen einzuordnen und zu relativieren. Aber natürlich sind es selbst vom 1. bis zum 29. in Berlin 20.000 Leute mehr auf der Straße. Also eine Mobilisierung ja. hat geklappt, eine Radikalisierung mhm. hat geklappt. Und das, was man eben anhand der Parolen und anhand der Bilder und Sprechgesänge und anhand der äh, Social-Media-Kanäle der einzelnen Gruppen und Einzelpersonen sehen kann, ist tatsächlich eine Radikalisierung und Gemeinsamkeiten. Mhm. Ähm, und ähm, Gemeinsamkeiten kann man schon sagen, also es drückt sich eine diffuse ähm, Unzufriedenheit also mhm. aus in allen Beiträgen ähm, der mhm. Personen und, ein, und, und Veranstalterinnen und einzelnen Gruppen.
0: Man ähm, könnte sagen, dass sie auch, unterschiedlich unzufrieden sind, mit unterschiedlichen Sachen unzufrieden sind, aber das treibt sie zusammen auf die Straße? Das treibt sie zur
1: Straße, das treibt sie auf die Straße, aber ich würde noch nicht mal sagen, mit unterschiedlichen Dingen unzufrieden, mhm. ähm, sondern ähm, tatsächlich unzufrieden gegen die da oben. Mhm. Ähm, also okay. Wer das im Einzelnen immer genau ist, ähm, mhm. wird nicht immer äh, also ausbuchstabiert, aber gegen irgendwas sowas wie Eliten, gegen die Regierung mhm. und ganz klar gegen ähm, die Maßnahmen, ähm, gegen die Regeln und äh, Krisenmaßnahmen, also letztlich Corona-Schutzmaßnahmen, die die Regierung erlassen hat. Also das ist schon sowas, was in allen ähm, allen ähm, Gruppen und bei allen Einzelpersonen äh, thematisiert wird. Also es gibt die da oben und es gibt die mhm. da unten und die da unten sind die Opfer und die da oben sind die Täterinnen. Und wir, also die Leute, die protestieren, gehören zu den Opfern, zu den, mhm. zum Wir und das ist das Volk. Also das wird tatsächlich als Volk beschrieben durch die Gruppen sehr unterschiedlich hinweg, weil es gibt ja viele rechte Gruppen, die einen ganz klaren ethnischen Volksbegriff haben, wo ganz klar ist, wer dazugehört und wer nicht. Das wird mhm. nicht bei allen anderen ausbuchstabiert. Aber selbst bei ähm, dem Pressesprecher der Querdenker, also der Veranstalterinnen, ja. ähm, Teil, also Teilveranstalterinnen der Demonstrationen, Stefan Bergmann, der hat in seinen Twitter-Profilen schreibt er, warnt er vor der Vermischung der Rassen. Und wenn ich erstmal äh, überhaupt mhm. einen Rassenbegriff habe, also von der Existenz von Rassen mhm. ausgehe und noch die Vermischung als Gefahr beschreibe, mhm. das ist ein Element, was eindeutig ähm, dem rechten Denken und Rechtsextremismus zuzuordnen ist. Also in dem Sinne ähm, sind es zwar unterschiedliche Gruppen, aber wenn man genauer hinschaut ähm, und genauer hinschaut, auch was die einzelnen Veranstalterinnen von Querdenken, die sich, und das ist ein weiteres Charakteristikum, immer ja versuchen abzugrenzen von den Rechtsextremen. Also ja. und vom, mhm. Weil auf der Demo waren recht, ganz klar rechte Parteien. AfD, NPD, der dritte Weg, die Identitären. Ähm, da seit der Kopf Martin Sellner aus Österreich, dann war dort äh, Jürgen Elsässer, äh, Chef vom Compact Magazin, also eine, mittlerweile ist seine Facebook-Seite verboten, aber jemand, der vom Verfassungsschutz auch rechtsradikal ähm, eingeschätzt wird und beschrieben wird. Ähm, aber egal was der Verfassungsschutz sagt, man muss sich einfach nur die das Compact Magazin anschauen und dann sieht man eindeutig ein rechtes, völkisches ja. Denken. Mhm. Also, das kann man anhand der Argumente beobachten. Also, die Leute waren auf der Demo und die Leute opponieren auch gegenüber, die ande gegenüber den anderen Leuten. Die Veranstalterinnen, Querdenken 711 und eben verschiedene Querdenken Ableger. Querdenken 711 ist ja eine, eine Bewegung, die aus, von Stuttgart ausging, aber eben verschiedene Ableger jetzt auch in Berlin beispielsweise hat und äh, dessen Kopf ähm, Michael Ballweg und der Pressesprecher Stefan Bergmann, die haben ja versuchen, sich abzugrenzen von Rechten, von Rechtsextremen und auf deren Bühne und in deren Reden wurde das immer vorausgeschickt. Wir sind nicht antisemitisch, wir sind nicht rechts, wir sind nicht extremistisch, wir sind Demokraten. Da sind ja auch nicht nur jetzt prekarisierte Menschen dabei, sondern Leute äh, wie zum Beispiel ähm, Weltmeister ähm, Thomas Berthold, ähm, mhm. der ähm, dort auch eine prominente Rede gehalten hat und auch in den Social-Media-Kanälen, also in den freien TV-Sendern der Social-Media-Kanälen ähm, auch Interviews gibt und äh, der auch diese latente Unzufriedenheit beschreibt. Und auch bei diesen Querdenkern, die sich, ähm, äh, also ich nenne sie jetzt diese Querdenker, also bei den Veranstalterinnen und den Leuten, die eben dort gesprochen haben, die sich... Den, mhm den Veranstalterinnen angeschlossen haben. Auch bei denen gibt es im Prinzip die Konstruktion oben die Täter, die Regierung unten wir ähm, mhm. die Opfer. Ähm, das ist im Prinzip das Volk und interessant ist und da wird es spannend, ähm, dass ähm, bei auch bei diesen Vorstellungen von Gesellschaft herrscht, ähm, die sehr nah oder also nicht nur sehr nah Verschwörungstheoretisch ist, indem ja. sieht die da oben als welche beschreibt die etwas im Verborgenen tun, die etwas im Hintergrund mit einem bösen Plan machen. Und ähm, wie sie die beschreiben, das variiert dann. Also die Regierenden, da steckt prinzipiell, also hinter Merkel, hinter der Merkel, die sie alle verteufeln, ähm, steckt im Prinzip Bill Gates. Bill Gates ist im Prinzip und, und die Rothschilds. Also Bill Gates äh, will im Prinzip hat schon vorausgesagt vor Jahren, dass ähm, man äh, dass das im Prinzip ist diesen dieses äh, Virus dieses Sars Coronavirus und eventuellen Impfstoff gibt. Ähm, das heißt äh, Bill Gates möchte die Leute impfen und es ist eine panische Angst bei den Leuten, dass es eine Zwangsimpfung gibt. Also es wird schon von der Zwangsimpfung gesprochen, dass die eigenen Kinder zwangsgeimpft werden und man denen Dreck in den Körper schießen möchte, dass man ihnen Chips einpflanzen möchte, damit sie überwachbar und steuerbar sind. Und sie, die Leute, also auch von Querdenken, hätten das erkannt. Also sie konstruieren sich als wir, als Volk, als die, die erleuchtet sind, die aufgewacht sind. Genau mit diesen Worten. Wir sind erwacht, aufgewacht. Und die mhm. anderen, die noch Masken tragen, Schutzmaßnahmen einhalten, das sind die Personen, die noch schlafschafe sind. Also in dem mhm. Sinne auch schon so eine elitäre Beschreibung: Man selbst überschätzt sich und beschreibt sich als erwacht und aufgeklärt und hat was erkannt, nämlich wie die Mächte im Verborgenen agieren. Und wenn man sich die einzelnen Social-Media-Kanäle anschaut, dann gehen die Verschwörungstheorien sehr weitreichend. Also es wird gerade im rechten Bereich oder auch bei Attila Hildmann, dem berühmten veganen Kochbuchschreiber, Kochbuchschreiber mhm, äh, mhm. von veganen Kochbüchern, so muss man sagen. Ähm, und äh, Xavier Naidu, ähm, oder auch ähm, bei ähm, rechten Gruppen wie ähm, und, und Kanälen wie Corona-Rebellen beispielsweise. Ähm, da ähm, wer, wird Merkel als Satanistin beschrieben und äh, die auch Kinder essen würde. Und da sieht man also ein weiteres Element, was interessant ist. Auf dieser zweiten Demo in Berlin hat man sehr oft das Zeichen Q gesehen, also q Das ist quasi eine Verschwörungstheorie, auch die in den USA ihren Ausgang nahm und auch ähm, also im Umfeld von Trump, ähm, also vom amerikanischen Präsidenten verbreitet ist. Also da gibt es einige Bilder, wo man sich angucken kann, wo ähm, Sicherheitsmilitärpersonal so also mit einem Q auf dem Gürtel oder auf ähm, der Jacke ähm, aufgetreten sind und diese Leute mit dem Q ähm, die ähm, mit dem Q, ähm, die glauben eben daran, dass die Eliten, wie auch immer spezifiziert, ähm, äh, geheime Kinderschänderzirkel hätten. Es gibt in einigen Verschwörungstheorien, wird gesagt, dass die UNICEF die Kinder liefern würde ähm, und ähm, man dann im Prinzip den Kindern ähm, also die Wettbewerbe zwischen den Kindern ähm, organisieren würde und die Verlierer dann entweder aufessen würde das Blut von ihnen trinken würde ähm, und ähm, genau also äh, und da wird ähm, Merkel dann beispielsweise auch als Teil dieser Regierung beschrieben die zum Beispiel auch ähm, also als Satanistin beschrieben wird in dem Sinne also ist es schon ein Bild ähm, auch wenn nicht bei allen diese Erzählung zu QAnon, diese Erzählung zu den Satanisten aufteilt, gehen alle davon aus, dass es manipulative ähm, ähm, Machenschaften gibt, wo meistens irgendwie Bill Gates oder Rothschild irgendeine jüdische Verschwörung dahinter ist, die was Böses wollen, also ein tiefes Misstrauen. Und das ist ganz interessant, ja,
0: ja, aber in diesem äh, erstaunlichen Bild gibt es auch einen Idolen und das sollte der Trump sein. Ja. Also einerseits die da oben, die uns Böses wollen, und der andere da oben, der unser Retter sein sollte. Wie kommt ja. das zu, wie geht das zusammen?
1: Also da würde ich sagen, sieht man schon ganz gut, dass diese Bewegung ähm, auch eine rechte Bewegung ist. Also mhm. eine rechte und keine linke Bewegung ist, weil nicht nur Trump als Retter ähm, äh, sondern auch natürlich Putin und ähm, Russland als freies Volk, als ähm, Retter beschrieben wird und das kann man in den Mediakan Medienkanälen auch sehr, sehr gut beobachten, dass, ähm, dass ähm, also die äh, Russia Today, ähm, also russische Medien, rezipiert werden und das nicht erst seit den Corona-Medien, also äh, seit den Corona-Demonstrationen, sondern ähm, dieser Russia Today wird in der Impfgegner-Szene, in der Verschwörungstheoretischen, spirituellen, esoterischen Szene. Das wird so als Wahrheit, als Alternativmedium betrachtet gegen die Systempresse, also gegen ARD, ZDF, Spiegel, mhm. Zeit, so als Feindgegner ähm, mhm. dieser dieser Milieus. Also das heißt Russland, Putin und ähm, also wenn man ja genauer hinschaut, dann muss man sagen, also Russland als autoritäres System ähm, und deren äh, Pressesender wird im Prinzip dort als einer beschrieben, der ein Held ist, der uns wahre Informationen gibt. Und genauso Trump, weil er sich nämlich gegen das große Feindbild, also vor allen Dingen das große rechte Feindbild, nämlich linke, grüne, multikulti, äh, Antifa ähm, eben wendet. Also gegen quasi LGBT. Weil, wir, mhm. die LGBT, weil wir vorhin im Prinzip sie auch hatten über postmoderne und Ambivalenzen und äh, ja. vielleicht auch Sch Wichtigkeit von Sprache. Also das, was im Prinzip so Errungenschaften auch von Post-68 waren, von feministischen Bewegungen. Also dass wir im Prinzip so Differenzen auch anerkannt haben, unterschiedliche Orientierungen, Heterogenitäten und auch bewusst waren, dass ähm, wir, die auch so, dass sie auch sprachlich sichtbar gemacht werden. Das ist im Prinzip ein Feindbild für all diese Leute. Und Trump ist ja im Prinzip dann schon so jemand, der sich so geriert, dass er halt gegen und dass sie gegen diese Personen, gegen linke, multikulturelle, grüne Leute agiert. Und das sieht man in diesen Social-Media-Kanälen von allen eigentlich sehr, sehr stark. dass also immer wieder die Antifa als Feind ähm, auch beschrieben wird. Und jetzt sogar, also die, die einzelnen Rechten und verschwörungstheoretischen Einzelakteure zerfleischen sich gerade in Social-Media-Kanälen und werfen sich gegenseitig Verschwörungen vor. Also oh, Attila super. Hildmann wird mhm. vorgeworfen, dass er den Reich, äh, dass, dass er mit an dem äh, Sturm, in Anführungszeichen muss man sagen, Sturm auf den Reichstag, also mhm. das heißt der Versuch der Eroberung des Reichstags mhm. mit Reichsflaggen, ähm, äh, dass er daran mit beteiligt war. Andere wiederum sagen, das ist eine, das war, da waren V-Männer der Regierung dabei, um eine stärkere, härtere Politik ähm, der ähm, Regierung und Polizei zu rechtfertigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, bei Querdenker sind auch irgendwie Ex-Grüne Ex dabei. Ähm, bei, bei den Querdenker-Veranstalterinnen, die sich abgrenzen ähm, von, ähm, von äh, also den Rechten, von den
0: Corona-Rebellen, von der
1: AfD, von... Äh, Richtig, von weil, den, ja,
0: weil genau. diese Erklärung greift mit trotz allem ein bisschen zu kurz. Wenn man sich diese Demos anschaut, da sieht man ganz viele Regenbogenflaggen zum Beispiel. Oder ja. wirklich typisch linke Symbole oder Rasta-Locken Rasta oder meditierende, eindeutig linke, also Multikulti. Es gab sogar, ich habe so ein Video gesehen, zum Beispiel eine ganze Delegation der Polen mit der polnischen Fahne, die wirklich beklatscht wurden auch, die gehören auch zu uns sozusagen, also Multikulti pur. Das also. ist... Also, mit den, mit den rechten, äh, Erklärungsmuster greifen wir zu kurz, glaube ich. Also, ich würde sagen, klar, sind das unterschiedlich sich Bekämpfende. Ähm, mhm.
1: Leute, aber trotzdem, was sie eint, ist tatsächlich die da oben, die da unten, wir, das Volk. Und ähm, sie haben eine Erklärung von Gesellschaft, die ähm, irgendwie böse Machenschaften, die dahinter liegen, im Prinzip beschreiben. Ähm, und ähm, was sie auch eint, dass sie jetzt als Volk, als Personen ähm, zu einem sofortigen Umsturz, ähm, aufrufen wollen, mhm. also das heißt ähm, sie wollen jetzt keine Partei gründen und ähm, kein parlamentarische, also man könnte auch eine Partei gründen, seine Forderungen dort aufschreiben und sich wählen lassen, aber es geht im Prinzip tatsächlich auch Querdenker Michael Ballweg sagt, die Verfassung soll geändert werden. Also wir besetzen jetzt die Parlamente, wir setzen uns da quasi Sitzstreik davor und wollen dann erreichen, dass wir die Verfassung ändern wollen. Also in dem Sinne würde ich sagen, ja, es sind in dem Sinne, also das ist das, was sie eint. Also eine diffuse Unzufriedenheit, das Dichotome, wir, sie denken, einen verschwörungstheoretischen Einschlag, wie Macht quasi organisiert wird. Und dann gibt es aber natürlich irgendwie Differenzen, dass da halt auch Leute hingehen. Andererseits, also dass da Leute hingehen, die aber dann sagen, wie zum Beispiel der ähm, Fußball- äh, Trainer und ehemaliger Fußballer Thomas Berthold, der sagt, naja, auch die Leute mit Reichsflaggen sind ganz friedlich da gelaufen. Also eine, Le also eine Legitimierung der Symbole, ja. entweder ein Nicht-Erkennen oder bewusstes Leugnen und Nicht-Erkennen der Personen, weil man weiß ja, was die Personen ausdrücken mit ihren Symboliken. Mhm. Also das heißt ein Tolerieren von mhm. Rechten. Und was ähm, noch interessant ist, Uh, auf Seiten eben dieser Querdenker und der, ich, ich nenne sie jetzt mal der anderen, jetzt mal erstmal nicht explizit rechten Gruppen, ähm, also Esoteriker, Impfgegner, sind schon viele mhm. dagegen, spirituelle ja. Gruppen, die ähm, sagen, naja, wir sind doch ganz normale Mütter und Väter ja. ähm, mhm. und, ähm, und Handwerker und Physiotherapeuten und so weiter und Heilpraktiker. Mhm. Und ähm, da würde ich, äh, da muss man aber sagen, natürlich, also auch im, im Nationalsozialismus haben ganz normale Menschen, die mhm. NSDAP gewählt. Also die hatten alle mhm. Familien bestimmte Berufe. Das heißt also, die Berufsbezeichnung und das, dass man Familie hat, bedeutet noch nicht, dass man frei mhm. von der politischen Ideologie wäre. Aber das ist eine ja. Strategie, sich quasi als normal und als harmlos darzustellen. Und genauso agieren sie, dass sie sagen, na ja, die Rechten, das ist halt auch ein Ausdruck, die mit den Reichsflaggen, also das ist o Thomas Berthold, ähm, die sind auch ganz friedlich nebenher gelaufen und ähm, wir sind aber nicht rechtsextrem, weil sie Rechtsextremismus eben verstehen als die Nazis, die ähm, äh, Juden äh, äh, vergast haben, antisemitisch sind und den Nationalsozialismus herbeigeführt haben. Aber dass auch rechtes Denken bedeutet, ähm, dass... Ähm, ich ähm, Migrantinnen als Gefahr betrachte, machen eben manche, Stichwort Stefan Bergmann, der von der Vermischung der Rassen warnt, nicht mhm. alle, aber ne, das hat man ja. auch dabei. Ähm, dann auch gleichzeitig, dass man so ähm, einen äh, Freiheitsbegriff, der sehr, sehr stark individualistisch auch gedacht ist, also sobald ich im Prinzip eine Regel der Regierenden habe, ähm also sobald ich eine Regel auferlegt bekomme, fühle ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Und das ist mhm. ja das, was ganz, ganz viele formulieren. Und da würde ich dir schon recht geben, dass es da bestimmt auch Gruppen und Einzelpersonen gibt, die eine latente Unzufriedenheit haben mhm. und sich, und vielleicht kann man es so sagen, politisch nicht repräsentiert fühlen.
0: Genau, also, ja. Also bestimmt super interessant für Soziologen. Unglaublich interessant. Ich denke, es ist auch, da wird sehr viel nach Resonanz gesucht in, die, in diesen Massen. Ja. ja. Oder Resonanz vermisst. Und das ist vielleicht auch für die Politiker, müsste es schon interessant sein. Auch nicht nur für Soziologen. Was führt eigentlich dazu, dass, dass sich doch relativ so viele Menschen so wahnsinnig unzufrieden fühlen? Oder was fehlt? Mhm. Äh, was für mich auch sehr interessant ist für meine eigenen pseudosoziologischen Beobachtungen ist äh, diese äh, Entdeckung der Esoteriker als Gruppe im Moment. Also man, man wusste immer, die gab es die gab's, und man hat sie, oder ich zumindest habe ich sie immer was, etwas, also etwas Sympathisch Harmloses wahrgenommen. Mhm. Und jetzt auf einmal sehe ich sie, muss ich sagen, mit anderen Augen. Und wenn man das ein bisschen äh, überlegt, ist das eigentlich eine Gruppe, die sich gegen Wissen sperrt, ja. gegen Wissenschaft ja. sperrt, gegen Aufklärung mhm. und bereit ist eigentlich für eine alternative, was auch immer, wie auch immer gestaltete pseudo wirklich zu kämpfen.
1: Also die Verknüpfung von Esoterik. Und ähm, Verschwörungsideologie ähm, ist eigentlich eine historische, die gab es bereits vor dem Nationalsozialismus, also im Umfeld der Lebensreformbewegung zum Beispiel, ähm, wo neben Dingen wie eben Freikörperkultur und ähm, Vegetarismus auch ähm, Impfen als äh, Beschädigung des Körpers ähm, und der Natur des Menschen ähm, beschrieben wurde, und ähm, das hat, äh, das entwickelte sich weiter, bis eben im Nationalsozialismus, in der völkischen Ideologie beispielsweise auch das Impfen ähm, als Beschädigung ähm, des ähm, Volkskörpers ähm, beschrieben wurde und ähm, Deshalb kann man auch ähm, schon sehr lange, also jetzt nicht unter Corona-Bedingungen und ähm, im Zuge der Corona-Pandemie äh, beobachten, dass ähm, es innerhalb esoterischer, spiritueller Bewegungen, innerhalb der Befürworterinnen alternativer Heilmethoden und Heilpraktikerszenen und in, auch innerhalb der Reformpädagogik, die ja auch eine Geschichte hat, ähm, in der ähm, immer wieder auch ähm, völkisches Denken eine Rolle spielte, also das heißt auch in, innerhalb dieser Bewegungen ähm, ist eine Verknüpfung zu äh, Verschwörungsdenken und auch völkischem Denken zu beobachten. Es gibt natürlich auch ähm, Bewegungen innerhalb äh, der Reformpädagogik, die sich davon absetzen. Und ähm, das kann man sehen, beispielsweise in der Waldorfpädagogik. In der Waldorfpädagogik, die ja auf Rudolf Steiners ähm, Lehre basiert. Ähm, Rudolf Steiner ähm, äh, war ähm, erklärter Antisemit und hat antisemitisches Denken ähm, verbreitet. Darauf wurde sich bezogen ähm, und ähm, Innerhalb der heutigen Waldorfschulen wird sich also von manchen Waldorfschulen von Steiner abgesetzt, in anderen eben auch nicht. Die meisten versuchen sich eben vom Antisemitismus Steiners abzusetzen. Viele sparen das aber auch vollkommen aus und beziehen sich beispielsweise nur auf die Anthroposophie und Eurythmie und oder sein biodynamisches Konzept eben auch einige Biozertifikate, die sich ähm, auf ähm, die biodynamische Lehre von Rudolf Steiner ähm, beziehen. Und ähm, das Problem daran oder das, was sie eint, ähm, würde ich sagen, ist ähm, ein Denken vom Vorrang der Natur. Also das heißt, die Natur wird als ähm, äh, gerecht ähm, und richtig ähm, empfunden und beschrieben, teilweise eben auch ähm, aus einer Erfahrung ähm, ungerecht als un ungerecht wahrgenommener ähm, Gesellschaft und Gesellschaftlichkeit. Und die Natur wird, das Natürliche wird ähm, als gerecht und als richtig und als wahr beschrieben. Und deshalb auch alles, was die Natur tut, ähm, als richtig und gerecht beschrieben. Und dann ist es eben auch so, wenn vor diesem Hintergrund die Pandemie gedeutet wird, dass der, der erkrankt, der ist eben einer, der durch die Krankheit auch etwas lernen kann, der eine Chance durch die Krankheit erhält. Also Krankheit als Chance ist auch ein Buch von Rüdiger Dahlke, auch ein Akteur, auf den sich viele innerhalb der esoterischen, aber auch alternativen Heilmethoden-Befürworterinnen beziehen, da wird Krankheit als Chance gesehen und damit im Prinzip, also da lernen wir daraus was. Ein zweiter Gedankengang, der aus diesem Denken vom Vorrang der Natur stammt, ist eben der, dass, ähm, dass ähm, äh, sich das Immunsystem von Gesunden eben schon durchsetzen wird. Also der, der erkrankt, dem soll auch etwas gesagt werden. Der soll das vielleicht auch begreifen, eben als Chance. Das heißt eigentlich, ein grundlegendes ähm darwinistisches Denken, dass sich der gesunde, der gesunde Immunsystem eben schon durchsetzen wird. Und so argumentieren viele Personen, die auf den Demonstrationen äh, präsent sind oder auch in deren Social-Media-Kanälen, dass das Immunsystem die eigene Maske wäre äh, oder eben äh, man doch lieber das Immunsystem stärken solle mit gesunder Ernährung, Bewegung, äh, wenig Zucker äh, und äh, damit wird... Äh, also die das äh, die äh, die Erkrankung auch individualisiert ähm, und ähm, auch ähm, es werden damit Schuldzuweisungen verbunden. Also der ähm, der sich nicht selbst kümmert um seine Gesundheit ähm, und nicht richtig lebt, um sich um sich seine Natur und seinen Körper zu kümmern, der wird eben schon auch erkranken. Also sowas wie Zufälligkeit. Ähm, gibt es in diesem Denken nicht. Also ich würde sagen, das ist so ein zentraler Punkt, das Denken vom Vorrang der Natur, die Natur, wo sich das Gesündere und ähm, das Richtige schon durchsetzt, das ist auch ein Denken in sehr starken Ordnungs Kategorien und Hierarchien. Dort hat alles seinen Platz. Also es gibt auch eine klare Geschlechterordnung, es gibt klare Hierarchien und die sind eben auch unantastbar. In die sollte man auch nicht eingreifen beziehungsweise also die Zeichen der Natur auch als Chance sehen. Und demgegenüber wird das gesellschaftliche, das künstliche gestellt, das eben als ungerecht wahrgenommen wird. Und wie gesagt, also wenn die Pandemie unter diesen Bedingungen gedeutet wird, dann kommt man dahin, dass eben wir keine Masken tragen, da nicht gesellschaftlich eingreifen, dass es auch nicht sowas wie unterschiedliche gesundheitliche Bedingungen gibt und wir den anderen, die anderen fürsorglich schützen müssten. Und das ist vielleicht so ein zweiter Punkt, dass also eine Vorstellung von absoluter Freiheit, individueller Freiheit vorherrscht in diesem esoterischen und äh, denken und spirituellen Denken, dass man also Freiheit gegen Fürsorge setzt, also sowas wie, dass alle voneinander abhängen und ähm, man sich ähm, äh, Leute unter unterschiedlichen Bedingungen Hilfe bedürfen, gesundheitlich oder eben sozial. Ähm, das wird nicht gedacht, sondern es wird vom I Freiheit wird vom Individuum ausgedacht und ähm, man hat auch seinen Ort und äh, ist auch dafür verantwortlich, dass man selbst ähm, frei ist und sich für einen freie Entscheidungen und freien Weg ähm, auch entscheidet. Ähm, und der zweite, der dritte Punkt ähm, ist die Anti-Wissenschaftlichkeit. Die Anti-Wissenschaftlichkeit, ähm, was du ja auch sagst, ähm, ist eben sowas, ähm, dass ähm, hier eine Dualität zwischen Verstand ähm, und ähm, Natur auch wieder aufgemacht wird. Verstand und Wissenschaft wird ähm, als Konzept und als vorgefertigt und der Aufklärung der Vernunft zugeordnet. Und das würde einen vom eigenen Leib, von der eigenen Erfahrung, vom eigenen Selbst abhalten. Und die Wissenschaftlichkeit, Antiwissenschaftlichkeit, Wissenschaftsfeindlichkeit, die drückt sich ja auch in den Protesten aus, wenn eben... Die Robert-Koch-Zahlen angezweifelt werden. Robert-Koch-Institut überhaupt als, als Akteur angezweifelt wird. Christian Drosten, Professor Christian Drosten, Virologe als angezweifelt wird. Und das konnte man auch vor der Freidenkerbühne in Berlin am Wochenende sehen, dass eben die Leute, die für Wissenschaft und Politik stehen, ja auch als Häftlinge, KZ-Häftlinge gekleidet, auf Plakaten abgebildet waren und ihnen gedroht wird. Ihnen gedroht wird eben, und das ist auch sehr, sehr zentral für diese Bewegung, mit sowas wie einem letzten Gericht. Es wird im Prinzip gerichtet werden in der Zukunft. Die Leute sollen, müssen für ihre Lügen bezahlen, die Lügen und die Verbergung, das Verbergen der Wahrheit, dass sie verbreiten, sowohl der Journalismus, die Wissenschaft, die Regierung, also die Politik, und ähm, damit wird im Prinzip ein Drohszenario aufgebaut. Also einerseits über diese Semantik, andererseits ähm, also werden die Leute ja selbst äh, bedroht. Ähm, also körperlich, physisch, aber auch ähm, semantisch. Es gibt Drohmails, Drohbriefe, Drohartikel. Ähm, und ähm, das steht natürlich in einem diametralen Gegensatz zu den F Herzverkündungen und Liebesverkündungen äh, und Freiheitsverkündigungen. Verkündungen ähm, dieser Szene. Und ähm, was du am Anfang gesagt hast, also neben jetzt dieser no, Antigesellschaftlichkeit, Anti ähm, äh, ist, ähm das ist was, was die, ähm, das Denken, der Esoteriker und äh, völkisches Denken ähm, und dieser unterschiedlichen Gruppen, eben spirituelle Gruppen, alternative Heilmethodenbefürworterinnen, auch Reformpädagogiker, die sich eben nicht distanzieren, es gibt andere, aber die sich nicht distanzieren von diesem reinen Denken, vom Vorrang der Natur in klaren Hierarchien, von diesem antiwissenschaftlichen Denken, die ähm, treten dort jetzt auf und ähm, das, was du als ähm, auffällig beschrieben hast, da würde ich dir vollkommen recht geben, ist eben, dass ähm, die Personen und Akteure jetzt auf die Straße gehen, wohingegen sie ähm, doch, also zumindest mehrheitlich würde ich sagen, sonst ähm, auch den Weg nach innen propagieren, dass jeder individuell handelt, ähm, für sich handelt. Ähm, und ähm, man sich versuchte, möglichst politisch öffentlich zurückzuhalten. Also, man kann das nicht für alle Bewegungen sagen, aber, ähm, also tatsächlich, also, äh, schon für viele. Und ähm, das ist natürlich jetzt was, was ähm, sich ändert, ähm, was man sehen kann, dass die Leute auf die Straße gehen und ähm, äh, da sehr missionarisch unterwegs sind und ein sehr, sehr elitäres Weltbild ähm, propagieren, das sie ähm, absetzt ähm, von ähm, der Masse der Gesellschaft, also die Schlafschafe, ähm, die, die noch nicht erwacht sind, das ist auch eine Semantik, die von der von den Szenen immer wieder ähm, hervorgeholt wird. Also sie sind aufgewacht, sie sind erleuchtet und die anderen würden schlafen und ähm, noch nichts mitbekommen sind aber auch selbst verantwortlich denn es gibt ja die Personen die immer wieder darauf hinweisen jetzt auch, auch auch bei den Protesten also diese elitäre Aufwachensemantik die ist auch sehr typisch für die esoterischen und spirituellen Bewegungen die auch sozialpsychologisch kann man schon ganz gut deuten dadurch also eine Selbstbild ihr Selbstbild verstärken sich selbst versuchen eben als Elite zu erkennen als Erkennende ähm, und genau, also damit von, von der Masse der Leute ähm, absetzen. Ja. ja, aber in dem Sinne, vielleicht so äh, zuletzt, können eben ganz, ganz verschiedene Themen damit auch mhm. gebunden werden. Also eine latente Unzufriedenheit, mhm. dass, ich nicht, dass ich politisch nicht ähm, einflussreich bin, dass ich ohnmächtig bin, dass ich politisch nicht repräsentiert bin. Vielleicht auch durch Arbeitsbedingungen, die aber dann nicht angegriffen werden. Also nicht die Arbeitsbedingungen werden thematisiert, sondern jetzt an so einer Regel wie des Maskentragens ähm, wird so eine Wut und so ein mhm. Ventil quasi frei. Unglaublich. Dass ich mhm. Masken auf zehn Minuten mhm. im Supermarkt tragen muss. Da entlädt sich im Prinzip die gesamte mhm. Aggression der Unterdrückung, die die Personen quasi empfunden haben und binden eben ganz, ganz viele Themen. Mhm. viele Leute andocken können. Das würde ich schon mhm. sagen.
0: Das ist nur so ein Katalysator wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, also Katalysator und ich glaube auch so ein Symbol, weil sie sich ja immer so als erleuchtet und aufgewacht. Mhm. Also das sagen ja alle. Wir sind aufgewacht und deswegen unterwerfen wir uns jetzt keinem, keiner Regel. Sehr oft werden die Masken ja auch als Maulkorb beschrieben. Mhm. Und die beschreiben sicher jetzt als die, die aufstehen. Und die mhm. wach sind und die sich nicht vorschreiben lassen und nicht den Mund zukleben lassen. Also deswegen, die Symbolik ist halt auch so sehr stark mit den Masken, mhm. was man damit ausdrücken kann. Mhm. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, also nicht nur ich, sondern auch, ähm, also das hat man in den sozialen Medien auch die Thematisierung mitbekommen, dass viele Personen auch überrascht waren, also von Leuten in ihrem Umfeld, die plötzlich Posts geteilt haben. Ja. Ähm, Aha. Und im Bekanntenkreis, reihenweise, also Freundschaften oder Bekanntschaften... Auf die Probe
0: gestellt werden, zumindest.
1: Ja. Genau, weil das wirklich mhm. so ein breitendes, polarisierendes Thema ist. Und man sonst ja. vielleicht in lebensweltlichen Freundschaften nicht immer ganz trennscharf die Freundschaften an den Weltbildern und Ideologien festmacht. Natürlich nicht. Mhm. Da immer quasi... Überlappungen gibt, wo man sagt, Mensch, das klammere ich aus, das sehe ich anders, aber ich kann es trotzdem ertragen. Also noch, dass du eher mein Freund, meine Freundin bist. Und das ist tatsächlich was, was, ja, also das wirklich so eine starke Spaltung und Polarisierung stattgefunden hat und sich irgendwie gegenseitig auch Aggression vorgeworfen wird. Und interessant finde ich schon bei diesen, äh, bei dieser Seite der spirituellen Esoteriker-Impfgegner, dass sie ja immer mit einem Herz, mit diesem mhm. herz quasi ja, also ja. kaufen und sagen, sie wollen nur Liebe und keine Trennung. Das ist ja auch was, was aus dem spirituellen Denken kommt. Mhm. Und dann aber gleichzeitig mit Drohgebärten kommen, wie das letzte Gericht wird da sein. Wirklich, also sehr, wenn man sich die Reden anguckt, sehr, sehr lautstark und mit einer starken Aggression von der Lügenpresse und den Lügnern bis hin mhm. eben zu den Satanisten
0: gesprochen wird. Mhm. Am Anfang hast du die Zahlen genannt und äh, es scheint, dass es trotzdem eine Minderheit in der Gesellschaft ist. Findest du es diese ganze Entwicklung gefährlich oder eine vorübergehende Schwäche der Demokratie? Oder wie würdest du das äh, bewerten?
1: Ja, ähm, also gefährlich finde ich tatsächlich, dass ähm, es sehr sehr viele Andockstellen gibt ähm, und Personen also sich ohnmächtig und ähm, nicht repräsentiert fühlen also wir tatsächlich schon so eine Krise der Demokratie in dem Sinne dass sich halt bestimmte gesellschaftliche Gruppen die jetzt ähm, sich ausdrücken nicht mhm. repräsentiert fühlen. Also Aber die sich jetzt im Prinzip ausdrücken und miteinander vernetzt werden können. Die Rechte ähm, sah das ja als Strategie, das wurde selbst in den rechten Netzwerken thematisiert, dass das ein zweites Pegida wird, also dass sie ähm, diese Bewegung auch instrumentalisieren können. Ähm, das gelingt, glaube ich, nicht. Ähm, also dass ähm, äh, dazu ist die Heterogenität und also die gegenseitige Verschwörungszuschreibung innerhalb der Gruppen, was ich jetzt so in den äh, Reden und in den im gesamten Social-Media-Kanälen verfolgt habe, also da äh, da äh, denke ich ähm dass ähm, also es nicht gelingt, ein zweites Pegida, eine zweite Pegida-Bewegung daraus zu machen. Dazu ist die Bewegung zu heterogen, und ich denke dann auch, dass die Forderungen wirklich eine Verfassung auszuhandeln und vor den Parlamenten zu sitzen, also dann doch nicht alle mittragen, selbst jetzt unter den Querdenkern. Also dass es erstmal zu heterogen ist, trotz mhm. der gemeinsamen auch Feindbilder, mhm. trotz auch gemeinsamer verschwörungstheoretischer Erklärungen trotz so einem reinen homogenen Volksbegriff und so einer Angst vor Gesellschaft und Angst vor ähm, der, der Regierung und dem Staat. Also so eine mhm. Anti-So wirkliche Angst vor staatlicher Repression. Ähm, mhm. äh, das ist im Prinzip schon trotz dieser Gemeinsamkeiten, würde ich sagen, ähm, also gibt es halt sehr viel Streits und gegenseitige Verdächtigungen, ähm, dass bestimmte Leute das halt doch nicht mitgehen würden. Und dann ähm, würde ich, äh, also was mich tatsächlich beruhigt, sind dann doch, dass die Zustimmungen, also das Vertrauen in die Demokratie, zumindest nach den quantitativen Zahlen, äh, doch gestiegen ist und mehrheitlich von der Bevölkerung getragen wird. Also in dem Sinne, ähm, also das ist eigentlich schon auffällig, dass also mhm. das Vertrauen in die Demokratie in der Bevölkerung während der Corona-Zeit gestiegen ist. Vielleicht mhm. auch aufgrund dessen, dass es eben ein Krisenmanagement gab und hier in Deutschland ja wenige Fälle im Vergleich jetzt zu Italien und Spanien beispielsweise gab. Ähm, ja. Das wiederum ja. hat aber natürlich auch die Bewegung ähm, äh, als Ansatzpunkt genommen, um Zahlen und Maßnahmen zu kritisieren. Richtig. Also, mhm. so, ne? Aber mhm. in dem Sinne würde ich sagen, jein. Ähm, mhm. Also wenn ich mir anschaue, wie radikal und wie radikalisiert die Szene in Social Media ist, dann... Ähm, mache ich mir schon Sorgen. Mhm. Und wenn ich mir angucke, dass eben so ein breites Bevölkerungsspektrum, also ne, mhm. Impfgegner, Esoteriker, Spirituelle mhm. da andocken, ähm, das ist schon eine Sorge. Aber ich glaube letztlich die zwei Punkte, dass es halt gesellschaftlich wenige sind und dass dann doch nicht, also dass es kein wirkliches Ziel- und Punkteprogramm
0: gibt, was alle mitgehen würden. Aber für Umstürzen würde es vielleicht reichen. Also nicht um was zusammen zu bauen, aber um etwas zusammen kaputt zu machen, das würde vielleicht reichen, weil das oft mit so Revolutionen oder Aufständen so ist, dass sie sich dann äh, später noch zerfleischen, weil sie kein gemeinsames Ziel haben. Aber zunächst Umstürzen. Für einen Umsturz, ja,
1: ich glaube, es sind trotzdem zu wenige und. Ähm, Stimmt. Ähm, also. Das würde ich tatsächlich sagen. Es sind eigentlich mhm. zu wenige Leute, die ähm, das auch so wollen. Man mhm. müsste dann halt beobachten, natürlich gehen die Leute, gerade jetzt unter den Pandemiebedingungen, die die Maßnahmen befürworten, nicht auf die Straße. Mhm. Also das heißt, äh, andererseits bei anderen Demonstrationen ist es schwieriger, nochmal Gegenmacht zu organisieren, weil die Person ja und gerade sagt, sie nicht. Ja. Ja, 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 und sichtbar zu machen. Aber mhm. vielleicht wäre das eine Möglichkeit, also mhm. ne, der Mobilisierung, wenn man jetzt sagt, hm, da gehen doch noch mehr Leute auf die Straße, also nochmal eine Gegenmacht aufzubauen ja. von den Leuten, mhm. die eigentlich sagen, nee, das, was ihr wollt, wollen wir nicht.
0: Mhm.
1: Aber in dem Sinne mache ich mir nicht. Mach, ja ja, ich mache mir trotzdem natürlich Sorgen, dass es sowas wie diese Straßenkämpfe und diesen Versuch im Prinzip der Besetzung ja mhm. von politischen Institutionen gibt und ähm, also da natürlich auch gewalttätige ähm, Auseinandersetzungen, vor allen Dingen Drohungen. Also das ist so dieses, dass die Leute, also das, deswegen finde ich so wichtig, sich das Weltbild anzuschauen, dass diese Täter-Opfer-Konstruktion so stark ist, dass die Täter so als Gefahr konstruiert werden und wir als Wissenschaftlerinnen und ähm, auch äh, Regierungsleute, Journalistinnen, mhm. ähm, alle im Prinzip zu den Tätern dazugezählt werden und ähm, weil die als Gefahr und als Lügnerinnen konstruiert werden, als äh, auch als legitim betrachtet wird, sie zu bedrohen. Und das, mhm. das ist eines, das, was ähm, äh, was ich äh, sehr unbehaglich finde.
0: Mhm.
1: Ja. Aber trotzdem mich dann etwas beruhige mit den Zahlen.
0: Mit den Zahlen, ist eindeutig, ja. Vielen herzlichen Dank, Claudia Globisch für dieses super informative Gespräch. Danke auch, hat mir auch sehr Spaß gemacht. <lacht>
1: Vielen Ganz Dank sehr. für die Möglichkeit, da so ein bisschen über meine Forschungen und Ideen zu sprechen. Danke dir.
0: Und wir bei Podcast freuen uns natürlich riesig über Ihre Anregungen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, über Kommentare, über Kritik und auch über Ideen für neue Themen oder für neue Gäste, mit denen wir sprechen könnten. Schreiben Sie uns an bz.podcast.stadt.nürnberg.de. Ciao.
1: Ciao. <lacht>